מופעים ממך. דיבכם אין די אינדה, דיבך אין די וארת, כולם פאן מי הארט די אס. ניסים פאן. וולקום, לסוויטה די. אז דון כל הסיינסה, אז את נאוול... אינטרסנטה בוקה גדון, אז את בגין בייסאיה, ודי פן ילה ואת נאוול ילה פת מתוסטאפ, אבל פן פלידי יאר אף. Jesaja in Hebreers, Lukas, Handelinge, Openbaring, ons is nou in die boek Colossense. 166 boeken, ons het een ver pad nog om te gaan. En dit is lieflik om die, uh, die consequentheid van Godse woord te sien. Maak die saak waar ons lees nie, waarmee ons bezig is nie, wat die tyd het geskryf is nie, aan wie dit geskryf is nie. Die openbaring van God is net so wonderlik en diepgaande en... Die openbaring van God openbaar nie net God nie. Dit openbaar ook die hart van die mens. En dit is een baie belangrike ding, dat die hart van die mens openbaar word, en het meer specifiek te sê, dat my hart openbaar word, so dat ek met my hart voor God kan staan. Het deerlopende thema recht dier die eeuwe, God openbaar omself daarin sien die mense eie hart, en die mens buig voor God en ontvang die lewe en verlossing. En ons is bezig met Colossense, ons het gekom tot by vers 4 in ons laaste video, Colossense hoofstuk 1, en ons gaan aanlees. So, uh, vir my om te kan aangaan by vers 5, moet ek weer begin by vers 3. So ek gaan 3 en 4 weer lees, en dan volg asjeblief saam met my in jou bybel, na ons volgende versies. En soos wat ons lees, want dit is die is die stijl wat ons volg hier op hierdie kanaal, is ek lees die tekst en ek het geen ander hulpmiddels of hier saam met my nie, ek lees die tekst en praat daar oor. En jy moet natuurlijk in jou eie tyd ook dier kolossense lees, dis die belangrike daarvan, maak ergens met hierdie studies. Hierdie, hierdie, die doel van hierdie video is nie om jou te sis nie, die doel van hierdie video is om jou dieper te laat delf en te laat kyk na die woord en openbaring van God en dan na jou eie hart en self met die inhoud daar voor Jezus te staan. Dis waar jou verlossing lee. Dis die belangrike saak. So ek gaan begin by vers 3 en dan gaan ons uh, aan by uh, vandagse versies 5 en 6 waarschijnlijk. Ons dank God die Vader van ons Heere Jezus Christus altyd as ons vir julle bid, skryf Paulus vers 3, vers 4 omdat ons gehoor het van jylle geloof in Christus Jezus en jylle liefde tot al die heiliges. En dan gebruik hy die woordkie, of dit woord vertaal met die woordkie, van wee, van wee die hoop. So jy kan nou sien hoe link dit in mekaar. Nee, Kies, ek moet dit vir jou uitleg, want dit help ook as jy dit raak sien. Hy, hy maak die stelling in vers 3, ons dank God en Vader. Vers 4 sê hy, hoekom, hoekom, hoekom dank hulle, en dan vers 5, um, van wie? So hulle het geloof in Jezus en hulle liefde tot al die heiliges, van wie? So dit, hy verduidelik, hy maak een stelling en dan verduidelik hy, dan verduidelik hy, dan verduidelik hy, en dit is belangrijk, dit is hoekom dit, om, dit so nodig is om het in context te lees. Moe nie versies uithaal en net versies lees nie. Moe nie dit doen nie. Jy beroof jouself van inhoud, moe nie dit doen nie. So kyk na hierdie bindwoorkies, omdat, sodat, vanwee, want, daarom. So gaan baie van hulle hier in Colossense kry. Vanwee die hoop, nou sê hy, kom eens lees dit, 
van weer die hoop wat vir julle weggelee is in die jimmele, waarvan julle vroeger gehoor het, dier die woord van die waarheid van die evangelie. Nou, wat is die hoop wat vir julle weggelee word in die jimmele? Wat is daar die saak waarvan ons praat? Die, die hoop wat vir jou weggelee word, is die voltooiing van jou verlossing, en om die eeuwigheid saam met God te wees, en jou verlossing voltooi, finaal, te kan sê, ek is gered en ek is vir altyd gered. Nee, dit is die hoop wat vir ons weggelee word, die kroon van die lewe wat ons sal ontvang. Nou hardloop ons die wetloop, ons hardloop die wetloop van geloof, met die oog gevestig op Jezus, om die prijs te verkry, wat is die prijs? Die prijs is die voltooiing van ons verlossing, die voltooiing van ons redding, die finale uitspraak van God, die ontvangs vir ewig en vir altoos van die lewe van God. Nou, uh, ek denk nou skielik aan een versie, nou weet ek nie of dit heel te mal gaan inpas met hierdie nie, maar kom ek lees dit en dan kan ons self kyk. Uh, en dit was die, die gedeelte wat ons gedoen het in openbaring 14, toe die engel die evangelie van Jezus Christus verkondig het. Kom eens kyk of hy dalk iets daarvan sê, uh, ek herinner my so iets, maar kom eens verifieer dit nie, dit is openbaring 14 vers 6, en een ander, ek het een andere engel in die middel van die licht sien vlug met de eeuwige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en al die nasies, stam en tale en volke, en hy het met de groot stem gesê, vrees God, Gee om heerlijkheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aan bid om wat die lewe, wat die jimmel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Dis die ewige evangelie. Dis die ewige evangelie. God het nog nooit van daar die evangelie afstand gedoen nie. Die evangelie is, vrees God, gee om heerlijkheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aan bid om wat die jimmel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Nou, uh, die, die boodskap natuurlijk van die evangelie van Jezus Christus, soos wat ons nou baie bondig en kort en openbaring sien, is die feit dat ons allemaal op pad is na eeuwige oordeel toe. Eeuwige oordeel. Omdat ons teen God rebeleer. Die weg van zaligheid is dat God in Jezus vir ons voorziening gemaakt het vir lewe en genade, vergifnis en versoening so sterk, dat Paulus dit in 2 Korintiërs 5 noem, ons het die bediening van versoening gekry. En, en die bediening van versoening betekent wat? Bekeer jylle. Laat jylle gedoop word, en jylle sal die gave van die heilige geest ontvang. Bekeer jylle, vir jyenselvig moet Christus, buig jylle levens voor hom, en dit wat hy bewerk het, sal deel van jylle levens word. En dis die eeuwige hoop wat ons het, want die eeuwige hoop le verseel in Christus Jezus. So ek buig my leven voor Jezus, ek gryp Jezus aan, ek maak my leven en hart vir Jezus oop, dat hy die Heere en Heerser en Koning en Baas kan wees van my leven, en daarin le my verlossing. En, en dis nou een belangrike thema vir Colossense, want ek weet wat gaan kom. Ek weet wat kom in Colossense en hierdie stelling wat hy hier maak, is een belangrike thema, omdat Paulus bevestig in, in een microvorm wat hy later gaan uitbreid, dat verlossing le alleenlik in Christus Jezus. En as jy wil praat van genade en van hoop en van lewe en van heerlijkheid en van versoening en van herstel en van restauratie en, en al hierdie belangrike dinge, dis slechts 
toegankelijk door Christus Jezus. Nou, nou in sy vorige stelling het hy gesê, ons dank God die Vader uh, oor jylle geloof van Christus Jezus en jylle liefde tot al die heiligis. Maar dan hoor hy sê, hy sê jylle geloof is genuine, jylle geloof is werktuig, soos Jacobus dit beskrywe in sy sendbrief, dat jylle, dit is nie net een glo-theoretisch, ons glo nie, maar is duidelik, dat jylle geloof gepaard gaan met die aksie van buig voor Christus, en dis te sien in die manier hoe jylle mekaar hanteer. En daarin, en daar die buig voor Jezus, is daar een eeuwige hoop wat vir ons vastlee. Nou, nou ek, ek, terwijl ek nou daar aan denk, wil ek jou gauw uh, neem, ons spring nou so'n bykie, maar ek denk is goed, net om bykie die context in die verband te sien, as ons, um, as ons gaan na, na Petrus toe, hoor wat sê Petrus, ek gaan het nou net vinnig lees, hoor, dis 1 Petrus hoofstuk 1 van vers 3, nou hoor hoe Petrus precies diezelfde ding aansnijd, uh, en, en, uh, en jy kan hoor hierdie apostels, jy kan hoor wat was die inhoud van hulle prediking en van hulle lering, as jy so hierna kyk, so hoor wat sê Petrus, in 1 Petrus 1 van vers 3, hy sê, Geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot een levende hoop, dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode, zodat so onze onvergankelijke en onbesmette en onverwelkelijke erfenis kan verkry wat in die jimmele bewaar is vir ons. Nou hoor wat sê hy, Paulus skryf hier in Colossense, van weer die hoop wat vir julle weggelees is in die jimmele. Paulus en Petrus praat van precies diezelfde ding. Skies, dan maak ek nou my Colossense toe. <laughs> ek wil nou verder lees in Petrus, wacht skie, dat ek nou eerst my Colossense daar sê. Ek het om. Daar sê. Goed, so Petrus skryf verder, so dat, so dat onze onvergankelijke erfenis het, vers 4 van 1 Petrus 1, en dan sê hy, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof tot zaligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laatste tijd. Die zaligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die zaligheid. So hier is die zaligheid wat ek, wat ek ervaar in my hart, hier is een redding, een werk van God wat ek ervaar in my hart, en ek is op pad na die voltooiing van daar die zaligheid en daar die redding. Kijk hoe skryf Petrus dit verder, hy sê, uh, nou moet ek net vinnig by dit uitkom, ja, uh, skies, ek gaan nou, nou weer een paar versies in Petrus lees, maar dit is goed om die verband te sien, vers 6, daarin verjeug jylle jyl, al word jylle nou as het nodig is, een kort tykie bedroef onder allerhande beproevinge, so die beproefdheid van jylle geloof, Nou, nou, Paulus het ook begin by jylle geloof van Christus Jezus, jylle liefde tot al die heiliges, van weer die hoop wat vir jylle weggelees. Nee? So, hy sê die beproefdheid van jylle geloof, jy geloof word getoets vir echtheid, so die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, wat door vier gelouter word, goud wat, wat vergaan en kostbaar is, word door vier gelouter, jylle geloof wat ver meer kostbaarder is as goud, um, word ook dier vier gelouter. Nou, dink een bykie, nou sê Paulus, ach, Petrus in hierdie gedeelte, bring een verband om te sê, kyk hier, kyk, goud, nou jylle goud, goud word getoets vir echtheid dier vier heen, en, uh, uh, so dat jy seker is dat wat jy het, is suiver goud, hoeveel te meer jou geloof, wat baie kostbaar is, wat in jou geloof le die zaligheid, word getoets vir echtheid, so dat jou geloof bevind mag word 
tot lof en eer en heerlijkheid bij die openbaring van Jezus. Die frase, die openbaring van Jezus praat van die wederkomst van Jezus. zodat so jou geloof bevind mag word, jou geloof in Jezus, as echt en waar. En dit is een baie belangrike ding, want dit gaan nou ruim in kolossense voorkom. Vir wie jylle, skryf Petrus in 1 Petrus 1 vers 8, vir wie jylle al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, in wie jylle al sien jylle om nou nie toch gloe, en jylle verblij met de onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap, en die einddoel van jylle geloof, die zaligheid van jylle siele verkry. Nou, nou, dis precies wat Paulus hier skryf. Petrus skryf oor, Paulus skryf hier oor, jy kan duidelik hoor, hulle verstaan van die evangelie, en hulle verkondiging van die evangelie. So Paulus sê, dat is vir julle een hoop weggelee in die jimmel. Petrus noem het een onbesmetlike, onverderflike, nou nog iets. Jy het so drie byvoeglike naamwoorde wat hy gebruik, om hierdie erfenis, hierdie hoop te beskrywe van die finale verlossing, die einddoel van my geloof, die zaligheid van my siel en die, die uh, voltooiing van my redding, en die voltooiing van my zaligheid. En daarom is het zo so belangrijk om die wetloop met volharding te hardloop, tot aan die einde my oog gevestig op Jezus, dis hoe jy dit doen. So Paulus skryf vir die Colossense precies dit, en dan sê hy, ek gaan weer vers 5 lees, het is net daar van daaraf aangaan, van weer die hoop wat vir julle weggelees in die jimmel, waarvan julle vroeger gehoor het, door die woord van die waarheid van die evangelie. En, en uh, nou ja, ons het, ons het om gaan haal in Romeine, ek gaan in openbaringskies, openbaring 14, ons het om nou gaan kyk in 1 Petrus 1, om te sien die verband, hoe dit uh, voorkom in verskillende boeken, precies dit waarvan Paulus hier praat, aan die Colossense. Wat jylle sowel vers 6, as die jylle wereld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder jylle ook, van die dag af, dat jylle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken. Luister, hier is belangrijk. Die woord van die waarheid van die evangelie, dra vrug van die dag wat jylle dit gehoor het, met implicatie, dat jylle daarop gereageer het, is waarschijnlijk die eerste vrug, dat jylle erkenne dat jylle verloren is, dat Godse woord waar is, dat Jezus is wie hy gesê het hy is, en dat jou verlossingen om alleen le, en dat jy jou hart voor hom gebuig het, dat jy vergifnis gevra het vir jou sonde, dat jy na hom gekeer het, en jou leven en jou hart voor hom neergeleid, as jou Heere, as jou Meester, as jou Baas, as jou God, was die eerste vrug van die woord van die waarheid van die evangelie, maar het het nie daar gestop nie, want as het net daar stop, beteken het niks nie, maar dit het aangegaan, daar die, daar die, die vrug, hy, hy dra vrug, maar hy dra nie net een of twee vrug is nie, hy dra vrug en meer vrug en meer vrug, en, en soos wat ek in hierdie wetloop van geloof, geloof aangaan, gedui die vrug van die woord, van die waarheid van die evangelie in my leven, dit is een sierdeeg, wat dier my jylle leven trek, en die, die, die deertrek van die sierdeeg, kan jy sien, as Paulus sê, uh, jylle geloof in Jezus, en jylle liefde tot al die heiliges, sê, kyk hoe trek die sierdeeg dier, dit het nie net gestop daar, by daar dag van oortuiging, 
voor Jezus, dat je hom nodig het, en jou leven voor hom neergeleid nie, dit trek dier na jou verhoudinge, na die krisisse, jou belevenisse, en alles wat in jou leven gebeur, kan jy sien dat die woord van die waarheid van die evangelie, die heerskapie van Jezus, een sypel dier, soos water wat in een spons opgesuig word, en die, en die dood in jou word ingeslik dier die lewe, En ons het die vooruitzicht dat daar een oomlik gaan kom, of by die wederkomst van Jezus, of wanneer ons ons uh, asems uitblaast, wat ook al eerste gaan wees, dat ons Jezus gaan sien van aangezicht soos aangezicht, en net soos hy sal wees. En die bedoelende, die absolute voltooiing van die heerlijkheid en waarheid en heiligheid, en deernis en zaligheid en redding en lewe en karakter, van Christus Jezus in my leven tot vervulling sal kom. Vandaar ook die brief aan die Filippense, waar Paulus sê, ek is oortuig daarvan, dat die werke wat God begin het, sal hy voleindig. En die hoop wat vir my weggelewe word, is daar die heerlijke voleindiging, waarop ek my oor het. Die einde van die wenstreep, daar waar ek aankom, om te hoor, goeie en getrouwe dienstner. En, en ek het, nie net in Christus Jezus begin nie, maar ek het in Christus Jezus geëindig. Ook een van Paulus' woorde, as hy sê, jy het in die gees begin, maar in die vlees geëindig. En dis een baie belangrike waarschuwing aan gelovig is dier al die eeuwe heen. En verseker ook aan die kolossense, vooral met die oog op die tekst wat nog gaan kom. So, wees bedag daarop, hoe Paulus, soos een ui, as het ware, die la so neerle, om hulle in te lei, of weer te kalibreer, is my nieuwe woord, om hulle te kalibreer, weer tot die waarheid van Jezus Christus. Hulle word baie stadig, maar seker, dier allerhande invloede van buiten, en ook van binnen in die gemeente. Mense wat inkom in die gemeente, en met allerhande onderduimsede bezig is, word hulle stadig weggeneem, hulle word, hulle word weggelei, en Paulus met sy woord wat hy gaan skryf aan hulle in die brief, om hulle terug te kalibreer, tot gefokusheid op die woord van die waarheid van die evangelie in Christus Jesus. Waar, waar, kostbaar en krachtig. Um, en dan sê hy, uh, dit het hulle bereik, uh, van die dag af wat jy het gehoor het, en, uh, en die genade van God in waarheid leer ken het, met ander woorde, jy het die genade van God nie net waargeneem, of van dit gehoor nie, maar dit het ook op jylle leven van toepassing geraak, toe jylle buig voor Jezus, toe hoor jylle nie net van die genade van God nie, toe beleef jylle die genade van God, jylle dit in waarheid leer ken, en as baie mense wat van genade verneem, maar dis, dis, hulle dit nie in, in waarheid leer ken nie, so jy verneem daarvan, jy kan sit en preke vir jou jylle leven lang, en verneem van die woord van die waarheid van die evangelie, jy verneem van die genade van God, maar is nie op jou leven nie, jy dit nie in waarheid leer ken nie, En dan sê hy vers 7, want hy gaan nog aan met die gedachte, soos jylle ook geleer het van Epaphras, een van Paulus' medewerkers, ons geliefde en mededienstneg, wat een getrouwe dienaar van Christus vir jylle is, wat ook jylle liefde en die geest aan ons te kennen geet. So jylle het geleer, like vir my Epaphras was die bedienaar, wat aan hierdie gemeente bedien het. So hierdie mense het Jezus leer ken, dier die verkondiging van die evangelie, dier die woord van Epaphras en hulle het by Epaphras verneem van die genade, 
en dier die bediening van Epaphras, die prediking van Epaphras, het hulle Jezus ontmoet, en die genade in waarheid leer ken. So dis wat hy vir hulle sê, dan vers 7, en dis ook Epaphras, wat hulle liefde in die gees, aan Paulus en Timotheus en sy ander medewerkers bekend maak. So hy die, hy die getuienis gebring, en vir Paulus hulle gesê, um, hier is hier die gemeente, hulle het by Jezus uitgekom, hulle, weet, en hy vertel hulle getuienis, en, en hoe hulle in waarheid um, uh, in die evangelie staan, maar hy was ook die een, wat vir Paulus hulle vertel het, van wat is skort in die gemeente, wat skort daar, en wat is bezig om te gebeur, En, uh, en vir Paulus gevra, wil jy, nie, wil jy nie net aan hulle skryf en hulle help in hierdie saak nie, want Paulus het bepaalde gaves en bepaalde bedieningen en hy is baie goed om hierdie goed uit te le, en so hy skryf aan hulle as gevolg daarvan hierdie brief. Maar die, die laaste saak, wat ek jou aandag net vinnig op bevestig, dat uh, hy praat van hulle liefde in die gees. Nou, hierdie is een belangrike, is net so'n gedachtekie, is een belangrike ding, uh, want Paulus sê nie net, man, uh, jylle liefde teenoor mekaar nie. Want, want mense kan, kan nogals wel willendheid teenoor mekaar bewys, vooral mense wat eenzelfde belangig belang deel, een bepaalde belange groep, sê nou maar die ouwe oorlogsveterane uh, gemeenskap. Jy weet, hulle was nou saam in die oorlog destijds jare terug, en dat is een kameraderie onder hulle, en een bepaalde welwillendheid wat hulle teenoor mekaar bewys, uh, om mekaar te help, en partij van hulle, jy weet, is nou al oud, en hulle pensioene is nie toereikend nie, en dat is een fonds insamelings om hulle te help, en, en dis, dis kostbaar, dis nie genoeg nie, dis nie genoeg nie, want, dit beteken nie, dat hulle liefde, onder die heerskapie van Christus is nie. Die liefde in die gees is iets ver meer as normale welwillendheid en acties van liefde en genade wat mense teendoor mekaar betoon omdat hulle een gemene deler het. Dit is groter as dit, is meer as dit. Uh, en dit is iets wat bewerk word in hulle, hoor nou mooi, dier die gees van God, volgens die waarheid van God, onder die gesag van God. Hier is belangrijk, gaan het herhaal. Dit is een liefde wat in hulle bewerk is teenoor mekaar, dier die geest van God, in die waarheid van God, want liefde, sonder waarheid, is een disaster. Dier die geest, in die waarheid, onder die gesag van God. Dit is die gesag van God, wat die liefde dikteer, en dit is ook om die liefde, hulle deelname of hulle aksie, uh, hulle liefde vir mekaar die vrug is, dat hulle onder die gesag van God staan. Hoe weet jy iemand staan onder die gesag van God? Nou, hy sê dit, ja, ek staan onder die gesag van God. Sê te sê, hy staan nie. Hoe weet jy dit? Jy kyk hoe hy die mense hanteer. En, uh, en jy weet, dit is baie makkelijk om gaaf en vriendelik en goed teenoor iemand te wees wat eeuwig gaaf, goed en vriendelik is. Ja, dit is baie makkelijk om welwillendheid aan iemand te bewys wat half in jou mag is. En jy is nou een miljonair, sê nou maar, en, uh, en, jy, en hier ontmoet jy een vroukie en haar kinders of een gesinniekie en hulle is plat geslaan, hulle is gestroop van alles 
en jij die krachtige miljonair uit jou absolute oorvloed help hulle nou met de kar en sê nou maar, jy koop hulle sommer net so een gewone oukarrietje en so aan, maar oh, dit bedien hulle so, jy het uit jou oorvloed gehelp. Uh, uh, jy is in die machtspositie. Jy is in die machtspositie. Uh, en hulle, hulle is verlee. Die liefde in die gees is ver meer as dit. Ver meer as dit. Die liefde in die geest word dikteer dier die gesag van God. Dis waar ek in die situasie kom en uh, uh, daar is geen natuurlijke rede om welwillend, uh, vergevensgesind, liefdevol, vriendelik, hartelik tegemoetkomend op te treed teenoor iemand nie. Geen logische rede nie. En toch doen ek dit. Hoekom? Want die gesag van God dikteer dit. Die geest van God bewerk dit. Die woord van die waarheid ondersteun dit en die gesag van God dikteer dit. So, baie belangrike saak. So, die, Paulus sy stelling hier aan die Colossense om vir hulle te sê dat die Epaphras het ons bekend gemaakt jylle liefde in die geest is een ontzettende getuienis vir die gemeenskap in Colosse wat was hier die gemeente, was het sommer net een geestelike klomp, jy weet, een kerk en hulle is hulle nou maar daar en soan, nee, 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 die, die dinge wat Paulus van hulle sê, wees, dat die geest van God is waarlik in hulle midde, en dat hulle waarlik een gemeente van Jezus Christus is, van wie hy hierdie sake wat hy noem, hoe kostbaar? In elke knie sal elke Thank you.